0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves e à Rede Brasil de Comunicação por essa oportunidade de poder usar este veículo de comunicação através da TV e das redes sociais para que possamos juntos aprender sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. E agradeço também a você por sua audiência, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo WhatsApp do programa, que é o prefixo 81 e o número 994661010. Eu agradeço por suas orações, pelas mensagens que são enviadas diariamente. Não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, principalmente, com exclusividade, a equipe que coopera conosco aqui nos instantes finais. Nos sentimos muito felizes em receber a sua mensagem. E como nós dizemos sempre aqui no programa, a honra e a glória é para o Senhor Jesus, mas a alegria também é nossa. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada do programa, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nós já tivemos a oportunidade de estudar o cumprimento de diversas profecias que nos provam que as profecias bíblicas são infalíveis, elas não falham, e nos programas anteriores, se você está acompanhando, nós estamos estudando várias profecias que foram proferidas durante aqueles 40 anos da peregrinação do deserto, né? do povo de Deus com destino à terra de Canaã, abre essa imagem por gentileza, isso, muito bem, vamos relembrar algumas das muitas profecias que nós já estudamos, vamos relembrar? Pode abrir a tela, por gentileza. Nós já falamos sobre que os murmuradores não entrariam na terra de Canaã. Já estudamos a profecia e o cumprimento. Não é? Inclusive, volta, por gentileza, volta. Inclusive, nessa, nessa, nesse programa ou nessa aula, nós falamos sobre o perigo da murmuração. Lembra disso? Pode passar. Também vimos aquela ocasião que... As serpentes começaram a morder, a picar os hebreus, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal e colocar numa haste. E todo aquele que olhasse para a serpente era curado do veneno. Lembra disso? Também falamos sobre o perigo da murmuração nessa aula ou nesse programa. Pode passar, por gentileza. Vimos também que todos os moradores da terra de Canaã deveriam ser expulsos, porque, caso contrário, eles seriam espinhos para os israelitas Lembram disso? Nós já estudamos também Tanto a profecia quanto o cumprimento Pode passar a tela Estudamos também que Deus disse que se os filhos de Israel Adorassem aos ídolos Quando chegassem em Canaã Eles seriam expulsos da sua terra Inclusive nessa aula Ou nesse programa Nós falamos sobre O perigo da idolatria Da adoração a ídolos Hoje, nós vamos... Pode trazer a tela, por favor? Nós vamos dar continuidade a esse tema, né? E nós estudaremos sobre a promessa de restauração do cativeiro. Pode abrir essa tela, por gentileza? A profecia que nós vamos estudar hoje tem esse tema. Deus restauraria o seu povo... Caso eles se arrependessem dos seus pecados, né? Então, nós vimos no programa anterior que por causa dos pecados dos hebreus, os israelitas, né, pelo fato de chegarem em Canaã, eles adorarem a outros deuses, adorarem a outros ídolos, eles seriam dispersos. E nós vimos o cumprimento, né, que eles foram dispersos para outras terras por causa dos seus pecados. Mas é bom nós lembrarmos não é, também das promessas de restauração. Inclusive, esse é um dos principais temas da Bíblia Sagrada. Nós vamos perceber isso quando lemos a Bíblia, que todas as vezes que os hebreus, os israelitas, pecavam, desobedeciam a Deus, transgrediam a sua lei, Deus punia o seu povo, de alguma forma, de alguma maneira. Às vezes, Deus mandava seca, às vezes Deus mandava praga de gafanhotos, às vezes Deus mandava uma outra nação estrangeira que escravizava, que maltratava os hebreus, como ocorreu em todo o livro dos juízes, lembram disso? Onde cananeus, filisteus e outros povos que habitavam em Canaã, eles dominavam sobre o povo hebreu, era uma forma de Deus punir, de Deus corrigir o seu povo. Mas que coisa interessante, a Bíblia também nos mostra que quando o povo reconhecia o seu erro, quando o povo reconhecia o seu pecado e voltava-se para Deus e buscava o Senhor Deus de todo o coração, abandonava os seus ídolos, abandonava os seus deuses, Deus os restaurava. Nós vamos perceber isso é, em vários textos da Bíblia Sagrada. Mas eu posso citar como exemplo, eu posso citar o próprio livro dos Juízes. Você lembra disso que nós já falamos sobre o livro dos Juízes. Quando o povo abandonava os deuses e se voltava para Deus, Deus levantava um juiz que sucumbia, que dominava sobre aquelas nações e o povo voltava a viver em paz. E esta profecia que nós vamos estudar hoje, de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1 a 5, de forma mais específica, Deus promete que iria trazer o povo do cativeiro, se eles se arrependessem, se eles se voltassem para Deus. Por gentileza, volta à tela anterior, para nós entendermos que é uma continuidade o assunto que nós estamos estudando, né? Abre essa tela, por favor, veja o que diz o texto, a última profecia que nós estudamos, Israel seria expulso da terra, se adorassem aos ídolos, quando chegassem em Canaã, pode trazer a tela então Deus já havia dito, olha se quando vocês chegarem em Canaã, se vocês se curvarem diante dos ídolos dos deuses daquelas nações eu vou expulsar vocês, eu vou fazer com que vocês sejam espalhados, mas o mesmo Deus, também diz assim, se vocês se arrependerem se vocês me buscarem, se vocês abandonarem seus deuses e seus ídolos, eu vou restaurar vocês. Eu vou trazer vocês mais uma vez para a sua terra. Pode, pode passar a tela, por gentileza? E é sobre isso que nós vamos estudar. Abre mais uma vez a tela para nós estudarmos a profecia. Deus promete o que? Que restauraria o seu povo caso ele se arrependesse dos seus pecados. E onde está essa profecia? Capítulo 30 do livro de Deuteronômio, versículos 1 a 5. Essa imagem o que é que nos mostra? Deus falando com Moisés mais uma vez. E o que é que Deus diz a Moisés? E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, ou seja, pode trazer a tela, se vocês pecarem, se vocês desobedecerem, se vocês transgredirem a minha lei, e vocês, ainda que sejam espalhados para outras terras, para outras nações. Pode trazer a tela mais uma vez. Sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações. Observe que aí eles já estariam espalhados entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, teu Deus. Que coisa interessante. Deus diz através de Moisés, para onde te lançar o Senhor teu Deus. E o que é que nós aprendemos? Que houve várias dispersões do povo hebreu, você sabe disso, né? Mas deixa eu relembrar, inclusive são temas de lições de escola dominical que nós estamos estudando esse trimestre. Então, por exemplo, por volta de 722, foi a Assíria que levou o Reino do Norte. Levou as dez tribos, espalhou os hebreus para outros povos, outras nações. E, por volta do ano 600, foi a vez do Reino do Sul, onde Nabucodonosor, Nabucodonosor leva o povo judeu lá para a Babilônia. Mas, que coisa interessante, nós vamos perceber que, embora... É, nós costumamos dizer isso Que foi a Síria que levou os hebreus Que foi a Babilônia que levou os judeus Nós costumamos dizer isso Mas observe Que o texto deixa bem claro Que foi Deus que espalhou Então não foi simplesmente O poderio do exército da Síria Ou as estratégias de guerra de Nabucodonosor na Babilônia Não Acima de tudo foi Deus que espalhou E por quê? Porque Deus havia advertido quando vocês chegarem lá, expulsem os moradores, destruam seus ídolos, não façam pacto nem aliança, mas infelizmente, os hebreus, quando conquistaram Canaã, fizeram o inverso de tudo que Deus falou. Não expulsaram os moradores, não destruíram os seus ídolos e, pelo contrário, eles adoraram os deuses lá dos cananeus em vez de os cananeus serem influenciados pelos israelitas, porque o Deus dos hebreus é um Deus vivo, que fala, que faz milagres, que faz maravilhas, foi o inverso. Foram os hebreus que foram influenciados pelos cananeus e adoraram os deuses dos cananeus. Volta ao versículo 1 mais uma vez, por gentileza, que eu quero ler essa última frase. Aí Deus diz, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor, teu Deus. Ou seja, é Deus quem lança, é Deus quem joga o povo para outras nações. Pode passar o texto, versículo de número 2, diz assim, e te converteres ao Senhor. Professor, o que é converter aí? Converter na linguagem militar meia volta, vou ver. revoltar é se para Deus é abandonar os seus deuses, os seus ídolos, os seus pecados, voltar-se unicamente para o Deus vivo e verdadeiro. Inclusive, você sabe disso, que esta é uma das principais exigências de Deus ao seu povo. O decálogo diz isso, não é? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6 e 4. E no decálogo vai dizer assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e Deus havia advertido, infelizmente o povo quando chegou em Canaã tornou-se idólatra, volta ao texto mais uma vez, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos a sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, veja que é uma ordem de Deus, Tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Em outras palavras, Deus estava dizendo, se vocês, ainda que estejam espalhados para outros povos e nações, ainda que vocês estejam dispersos, mas se vocês e seus filhos me buscarem, se arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos e me buscarem, eu vou restaurar vocês eu vou trazer vocês de volta à sua terra, passe o texto mais uma vez, versículo de número 3 agora, pode passar, olha a promessa e olha a profecia, então o Senhor, teu Deus, te fará voltar do teu cativeiro, é Deus dizendo, eu vou trazer vocês, da mesma forma que eu enviei, eu vou trazer, e se apiedará de ti, ou seja, Deus terá piedade, misericórdia, compaixão de vós, e tornará a juntar-te Dentre todas as nações Entre as quais te espalhou O Senhor teu Deus E o que é que nós queremos relembrar? O que você já sabe Que quando Deus deu a terra de Canaã Que Josué conquistou E, e repartiu para as tribos de Israel Qual era o desejo de Deus? Que eles nunca saíssem Que eles Expulsassem os moradores, que eles conquistassem a terra Destruíssem os seus ídolos e ali naquela terra Habitassem e servissem a Deus De todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento Mas, infelizmente, por causa dos seus pecados Por causa das suas transgressões Eles tiveram que ser expulsos E foi algo muito doloroso Além de todas as mortes que havia nessas invasões, porque era, isso era comum, nas invasões estrangeiras, sabe o que ocorria? Os soldados eram mortos, as mulheres violentadas, as crianças eram levadas como escravas, os bens eram levados para outras nações. Lembram que na Nabucodonosor levou todos os utensílios do templo para a Babilônia lembra disso então o, to, todos os, os bens os utensílios tudo que era valioso armas prata ouro vestes o que eles encontraram o que eles encontrassem os soldados levavam para si que, que nós chamamos de despojos da guerra e não só isso os hebreus não 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 estavam nessas dispersões perdendo apenas Soldados não estavam apenas perdendo a honra das suas mulheres, das jovens que eram violentadas, não só os filhos que eram levados escravos e não só os despojos da guerra, mas, acima de tudo, a terra que eles tanto amavam, que eles tanto se esforçaram para conquistar. Imagina o que é você peregrinar 40 anos naquele deserto. E, claro, eu já expliquei aqui nos programas anteriores que quem conquistou aquela terra... Foram os que saíram de menor idade do Egito ou aqueles que nasceram durante os 40 anos de peregrinação. Porque dos que saíram de maior idade, só tinham dois. Quem foram? Isso, Josué e Caleb. Os demais foram crianças que saíram do Egito de menor idade e cresceram durante os 40 anos ou aqueles que nasceram durante aquela peregrinação. Então, veja, depois de 40 anos de muito esforço, 40 anos de muitas provações, de muitos desafios durante a, aquela peregrinação. Além disso, ao chegar em Canaã, tiveram que lutar para conquistar aquela terra. E depois que a bênção chega, depois que toma posse, o que é que eles foram fazer? Adorar outros deuses, adorar outros ídolos. E isso foi muito doloroso, claro. Então, os hebreus... Nós já falamos aqui em outros programas, mas deixa eu relembrar que os hebreus, eles são patriotas. Eles amavam a sua terra, a sua pátria. Então, ser expulso da, da terra era algo muito doloroso para um judeu. Porque, você lembra de Daniel? Como era que Daniel orava? Você lembra? Isso, muito bem. Daniel orava com as janelas abertas as bandas de onde? De Jerusalém. Você lembra de Neemias, que quando Anani trouxe o relato, o relato do que estava ocorrendo lá com os que escaparam lá do cativeiro, que o povo estava em miséria, em desprezo, os muros de Jerusalém fendidos, as portas queimadas a fogo, o que foi que aconteceu? Ele começou a chorar, a orar, por quê? Porque eles são patriotas. Então, todos esses prejuízos sobrevieram, por causa da sua negligência e por causa da sua transgressão. Volta mais uma vez o texto, por gentileza. Aí diz assim, Deus diz assim, e a juntar-te, desculpe, deixa eu reler do início, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre de todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Pode passar o texto, versículo 4, aí diz, ainda que os teus desterrados... O que é desterrado, professor? Aqueles que foram expulsos da terra. Aqueles que foram espalhados para outras nações. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu. Ou seja, ainda que estejam distante da sua terra, estejam em terras longícuas. Aí Deus diz, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. É Deus dizendo, eu vou trazê-los de volta mais uma vez eu vou trazer vocês onde quer que vocês estejam, mesmo que estejam distante, pode passar o texto, versículo de número 5, aí diz, e o Senhor teu Deus, te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais, então que, que coisa interessante, Deus não promete apenas trazê-los de volta, porque só o fato de trazer já era uma grande bênção, já seria uma grande vitória, mas Deus disse, não, eu vou trazer e eu vou abençoar vocês mais do que eu abençoei seus pais, não é isso que o texto diz? Vamos ler mais uma vez para nós confirmarmos? E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, que terra é essa, professor? Isso, a terra de Canaã. E a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Agora, deixa eu só relembrar aquilo que nós já dissemos. Para que Deus trouxesse de volta, para que Deus os abençoasse, o que era preciso? Isso. Arrependimento, conversão, voltar mais uma vez a buscar a Deus... Porque se, se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem, se eles não se voltassem para Deus, Deus não traria de volta não. Essa promessa, eu posso dizer que é uma das muitas promessas que são condicionais porque você sabe disso né? Existem promessas na Bíblia que elas são incondicionais. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. a ressurreição é uma promessa incondicional. Se a pessoa crer, vai ressuscitar. Se não crer, vai ressuscitar do mesmo jeito. Há aquela promessa da vida eterna, ou de uma vida infinita, isso é algo incondicional. Se a pessoa crer, se não crer, vai ressuscitar e vai viver infinitamente. Claro, em destinos diferentes, né? Mas existem promessas que são condicionais. Que Deus diz assim, se você fizer assim, eu vou fazer isso. Se você fizer isto, eu vou fazer assim, assim, assim. Esta é uma promessa condicional. Em outras palavras, Deus estava dizendo, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, se vocês abandonarem a idolatria, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, aí eu vou trazer vocês. E tem mais uma coisa, eu vou abençoar vocês mais do que abençoei seus pais. Vamos ver o cumprimento? Vamos comprovar que esta é mais uma das profecias infalíveis da Bíblia? Vamos ler alguns textos aí, é, primeiro no segundo livro das Crônicas, que são os últimos versículos do livro das Crônicas, que vai falar exatamente sobre Ciro. Deixa eu explicar essa imagem aí. Claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas é como se aí estivesse Ciro, o rei da Pérsia, sentado lá no trono, e ao redor estivessem os, os judeus, os hebreus, que Ciro estava chamando, convocando e dizendo assim, olha, vocês poderão voltar para a terra de Canaã, vocês poderão voltar para Jerusalém, vocês poderão restaurar o templo, porque Ciro tinha essa convicção que Deus o chamou para isso. Vamos ler o texto? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 22, diz assim... Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Por que pela boca de Jeremias? Porque Jeremias havia profetizado. É uma profecia que nós vamos estudar quando estivermos estudando o livro de Jeremias. Mas Jeremias havia dito que o período do cativeiro seria de 70 anos. E tanto Jeremias profetizou o retorno do povo quanto o próprio Isaías no capítulo 45, profetizou acerca de Ciro, aproximadamente 200 anos antes de Ciro nascer. Então, Isaías profetizou, chamando Ciro de meu pastor, de meu ungido, de meu servo. Mas eu não vou ler hoje, de uma forma proposital, nem a profecia de Isaías e nem a profecia de Jeremias, porque o meu objetivo hoje é ler apenas o cumprimento desta profecia que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1 a 5. Em outras ocasiões, leremos a profecia de Isaías e de Jeremias. Mas, além das palavras que foram ditas por Deus a Moisés, outros profetas profetizaram sobre o retorno do cativeiro babilônico. E o que me chama a atenção aí desse texto, sabe o que é? É que tudo isso ocorreu, ou seja, o cumprimento desta profecia Ocorreu no primeiro ano do reinado de Ciro E qualquer governante, qualquer imperador, qualquer rei Tudo que ele faz no primeiro ano é o que ele chama de prioridade O que é que ele vai fazer logo no primeiro ano? Aquilo que para ele é mais urgente, mais, é mais prioritário E Ciro entendeu isso que o retorno dos filhos de Israel, do povo judeu, que estava cativo lá em Babilônia, deveria voltar para sua pátria, para sua terra, para reconstruir o templo, isso para Sírio era uma prioridade. Vamos reler mais uma vez, abre o texto mais uma vez. Porém, no primeiro ano de Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, Despertou o Senhor o Espírito de Ciro Veja que foi Deus que despertou Foi Deus que inquietou Foi Deus que falou com Ciro Rei da Pérsia O qual fez passar pregão por todo o seu reino Como também por escrito O que é um pregão? É uma lei, é uma ordem É uma determinação É Ciro escrevendo, dizendo assim olha é, Informa o povo Transmita essa mensagem Isso aqui é uma lei, isso aqui é uma ordem para que os judeus que quiserem podem retornar para a sua pátria Pode passar o texto, versículo 23 Diz assim Assim diz Ciro, o rei da Pérsia O Senhor Deus dos céus Me deu todos os reinos da terra E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém Que está em Judá Pode trazer a tela Que coisa interessante Observe que é um rei Que não podemos dizer que ele servia a Deus, não podemos dizer. Talvez ele tenha tido até oportunidade de servir a Deus. Mas o que eu posso dizer? Que não era hebreu, que não era judeu, que não era descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Mas veja que ele reconhece a soberania de Deus. Ele, sabe qual é a declaração que ele faz? Que ele reconhece que as suas conquistas que as suas batalhas, que os reinos e os povos que ele subjulgou, não foi porque ele era um grande estrategista de guerra, não é porque ele tinha os melhores exércitos, não é porque ele tinha um, um grande, é, uma grande quantidade de materiais bélicos, ele reconhece que é o Deus Todo-Poderoso que lhe dá os reinos da terra. E só para relembrar, se você ouviu a explicação do livro de Daniel, você já sabe. Mas deixa eu só relembrar, que depois daquele grande império babilônico, juntaram dois povos, os Medos e os Persas. Dario, o Medo, e Ciro, o Persa, e esses dois povos sucumbiram a Babilônia. E depois os Persas prevaleceram sobre os Medos. Então, Ciro era o Persa, mas ele reconhece que as grandes conquistas... Ele não estava atribuindo as suas estratégias de guerra. Ele não atribui ao seu grande e poderoso exército. Ele não atribui a, a, a grande quantidade de materiais bélicos, de armas. Não, 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 não. Ele reconhece que foi Deus. Abre mais uma vez o texto. Aí ele diz, diz, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Detalhes, quem dentre vós é, é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Em outras palavras, o que era que Círio estava dizendo? Se você é judeu, se você é descendência de Abraão, Isaac e Jacó, se você é servo desse Deus, que você volte, que você possa ir para Jerusalém, se reúnam. Construa o templo, olha irmãos, eu já disse aqui, mas eu vou repetir mais uma vez, do ponto de vista humano, do ponto de vista político, do ponto de vista social, isto era uma loucura que Ciro estava fazendo, porque ele manda o povo de volta, primeiro, era mão de obra escrava, ele tinha ali um grande número de pessoas, que poderia trabalhar para ele, poderia trabalhar no seu reino, que poderia trabalhar até no seu exército. Mas não só isso. Ele manda o povo retornar e diz que eles poderiam levar prata, que eles poderiam levar ouro, que eles poderiam levar inclusive os utensílios do templo. Então, o mandamento falando, isso era uma loucura. Você lembra de Faraó? Faraó não queria deixar o povo ir, porque era mão de obra escrava. Faraó disse, não vai. É claro que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Mas Ciro agora, Ciro manda o povo e diz, levem prata, levem ouro, levem madeira, leve... pode levar o seu povo. Então ele tinha essa convicção que foi Deus quem o escolheu para esta grande tarefa, para esta grande obra. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. O povo lá em Babilônia foi curado da idolatria. Os 70 anos do cativeiro babilônico foi o suficiente para curar os judeus, os hebreus de idolatria. Nunca mais Israel foi idólatra. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais. Então, lá em Babilônia eles choravam, porque estavam em terra estranha, porque estavam distante da sua pátria, distante da sua terra, distante do, seu, do templo, porque havia sido destruído. Mas Deus agora cumpre a sua profecia, dizendo, vocês agora vão voltar e vão reconstruir o templo. Inclusive, os primeiros versículos do capítulo 1 de Esdras falaram exatamente sobre isso. Vamos ver? Pode passar, Esdras capítulo 1, versículos 1 a 6, que são praticamente as mesmas palavras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Pode passar, por gentileza. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, dos Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Por que Ciro diz assim, me deu todos os reinos da terra? Porque ele era agora, aquilo já era o período do Império Medo-Pérsia, você lembra? Então ele era o, o homem, politicamente falando, o homem mais importante do mundo. Ele estava dominando o mundo naquela época. Por isso que ele diz que Deus entregou os reinos do mundo a ele. Pode abrir a tela mais uma vez. Aí ele diz, E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. É, é claro que, na verdade, quem reconstruiu o templo foi Zorobabel. Você lembra disso, né? que Zorobabel foi para reconstruir o templo, Ézras foi para restaurar o culto e Neemias foi para restaurar os muros. Mas quando Ciro disse que Deus me encarregou, foi porque foi Deus que inquietou Ciro. Sabe por quê? Porque se Deus não inquietasse Ciro, se Ciro não mandasse o povo retornar, se Ciro não mandasse devolver os utensílios, é claro que Zorobabel não poderia reconstruir o templo. Ele só voltou para Jerusalém porque ele tinha cartas, ele tinha autorização, o grande imperador Ciro havia ordenado que eles retornassem para reconstruir o templo em Jerusalém, volta ao texto mais uma vez, versículo de número 3, aí ele diz, versículo 3, quem há entre vós, de todo o seu povo, que povo? O povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, o povo de Abraão, Isaac e Jacó, seja seu Deus com ele... E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. É claro que nós sabemos disso, que não significa dizer literalmente que Deus habita em Jerusalém, porque nem mesmo os céus dos céus podem conter a grandeza de Deus. Na verdade, o lugar da habitação de Deus é no céu, onde está o seu trono. Mas essa expressão significa dizer, olha, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus habita no meio do seu povo, habita nesta cidade santa. Então, Ciro tinha essa convicção, que estava mandando o povo voltar para reconstruir, porque isso era um projeto de Deus. E por que não dizer o cumprimento daquela profecia, do que Deus havia dito a Moisés, se o povo se arrepender, se o povo se converter, eu vou restaurá-los. Passe o texto, versículo 4, aí ele diz, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, ou seja, se entre os judeus, alguns por alguma razão não quiserem voltar, talvez não queiram ir porque a, a viagem é longa, uma viagem cansativa, talvez você já seja idoso e não tenha condição de voltar, eu vou dar uma ordem para quem ficar. E qual é a ordem, Ciro? Abre o texto mais uma vez. Aí ele diz assim, aqueles que ficarem em alguns lugares e que andar peregrinando, os homens do seu lugar vão ajudar com prata, com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas para a casa de Deus que habitar em Jerusalém. Veja que coisa interessante. Ele manda até abençoar o povo, dar dádivas, dar bens às pessoas. Como que diz assim, olha, você está livre, você é liberto, você pode ir para a sua pátria. Ou, caso você não queira ir, você querer peregrinar em alguma terra, o, o povo da terra, eu estou ordenando aqui que o povo dê a você bens. Quais são esses bens? Abre a tela mais uma vez, para nós lermos. Prata, ouro, fazenda, gados, fora as dádivas para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Você sabe o que chama-se isso? É a recompensa de Deus Porque os hebreus trabalharam lá em Babilônia E é como se eles estivessem recebendo agora Não necessariamente de Ciro, mas do próprio Deus O salário, a recompensa Vamos chamar assim, eh, eh, trazendo para a nossa realidade O fundo de garantia por tempo de serviço ah, As verbas rescisórias. Então, o povo que havia sido escravizado, que não havia recebido salário lá em Babilônia, agora estava recebendo uma carta. Olha, foi o rei que mandou aqui. Ó. O rei está dizendo que aqueles que ficarem peregrinando em alguma terra, receba prata, receba ouro e também bens para quem for reconstruir o templo lá em Jerusalém. Passe o texto, por gentileza. Versículo 5. Diz assim, então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. As pessoas que Deus disse, vai, levanta, vai, vai, vai embora, vai para Jerusalém. Para quê? Para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então aquela grande multidão de pessoas atendendo ao convite, atendendo ao chamado de Deus, voltaram para Jerusalém, passe o texto, versículo de número 6, diz assim, e todos os que habitavam nos arredores, aquelas pessoas que habitavam ao redor, lá de, da Pérsia, lá ao redor também de Canaã, lhes confortaram as mãos, lhes abençoaram, lhe deram o que? Objetos, prata, Ouro, fazenda, gados E com coisas preciosas Afora ah, tudo que voluntariamente se deu Então eles saíram de lá ricos Eles saíram de lá é, cheio de, de, de riquezas De fazenda, de prata, de ouro De bens terrenos, de bens materiais Que coisa interessante Quando foram levados, escravizados Sem direito a levar praticamente nada seus bens confiscados, muitos morreram e outros que foram, foram levados como escravo. Isso é Deus ensinando. Qual é o resultado da rebeldia? Escravidão. Qual é o resultado da desobediência? Castigo, juízo. Mas veja que quando o povo se arrepende, quando o povo se humilha, o que é que recebe? Bens, dádivas, presentes, além do privilégio de voltar à sua pátria e à sua terra. Para concluir, vamos ver o texto do capítulo 2, versículos 64 e 65, também do livro de Esdras. Que coisa interessante. Vamos ver a multidão que voltou para Jerusalém. Está aí essa, essa imagem, claro, meramente ilustrativa, mas está aí como que mostrando as famílias dos judeus. <risos> Está aí os pais de família, com as suas esposas, as suas crianças, todo mundo com um sorriso no rosto, para trás dele. O que é isso, professor, lá atrás? É Babilônia. Porque eles estão saindo da Babilônia, então eles estão atrás dele, o que é que fica? Babilônia, à frente deles, Jerusalém, a terra de Canaã, voltar para a sua pátria. Quantos foram levados lá para Babilônia? Cerca de 10 mil judeus. Vamos saber agora quantos voltaram toda essa congregação junta foi de 42.360 afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, ou seja, em média 50 mil pessoas, também tinham 200 cantores e cantoras, e se você ler esse texto se você der continuidade que o tempo não vai permitir mas se você continuar lendo esse capítulo 2 do livro de Ejas você vai perceber que eles levaram muitos animais muitas dádivas, muitos presentes então veja quantos foram levados para a escravidão cerca de 10 mil judeus quantos retornaram cerca de 50 mil judeus e qual é a grande lição que nós aprendemos nessa profecia? Porque você sabe disso. Nós não estamos estudando só a profecia e, um, e o cumprimento, não. Nós estamos extraindo lições para as nossas vidas. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o perigo da incredulidade, o perigo da murmuração, o perigo da idolatria. E qual é a grande lição que nós aprendemos hoje? A importância do arrependimento da conversão, de voltar-se para Deus. Então, esse texto ou essa profecia nos ensina, nos ensina isso. Se pecou, se transgrediu, se errou, Deus vai punir. Porque Deus é um Pai que repreende e castiga a todos quanto ama. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro e nos humilhamos e nos voltamos a Deus e nos convertemos dos nossos pecados, Deus está sempre pronto a restaurar. E nessa restauração, as bênçãos são maiores do que foram as provações. Esse texto nos ensina isso. Foram cerca de 10 mil para o cativeiro, Deus fez com que retornassem 50 mil. Foram como escravos, não levando praticamente nada, só, só a roupa do corpo, voltaram cheios de dádivas, cheios de presentes, é Deus dizendo, se você pecar, eu vou lhe corrigir, mas se você se arrepender, eu vou lhe abençoar.